1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy en este placer de vivir, te saludo donde quiera que te encuentres, muchas gracias amigos de la República Mexicana por estar en sintonía en este programa creado sobre todo con mucho entusiasmo, con muchas ganas de que todos los temas que tratamos el día de hoy, o todos los temas que tratamos no nada más el día de hoy, sino todos los días, te sirvan y te ayuden a eso, a valorar el verdadero placer de vivir. Saludos mis amigos que me escuchan en Comitán Chiapas, Tuzcla Gutiérrez, gracias también amigos de Chihuahua, de la Baja California me encanta llegar a cabina y recibir mensajes de toda nuestra gran audiencia me da, eh, de veras que todo el equipo que conforma por el placer de vivir mi querida amiga Cintia González gracias Paco Aguirre gracias operadores de audio en toda la República Mexicana en los Estados Unidos en Sudamérica todos, todos queremos que este programa siga siendo de tu agrado y por eso también amigos de Ciudad Juárez y El Paso tema sugerido por usted, por ustedes, perdón eh, el tema de... A veces calladitos nos vemos mejor, pero lo vamos a manejar de dos formas. Hoy tengo una invitada, una querida invitada, que tiene años en los medios de comunicación, que es escritora, presenta su segundo libro, que se llama precisamente así. El tema del libro se me hizo mucho muy original y dije, no, pues tengo que entrevistar a como dé lugar a mi querida Marta Figueroa. El tema se llama Calladita, me veo más bonita, de Marta Figueroa. Ella viene y está aquí en cabina, que va a hablar sobre por qué escribió ese libro y a qué se refiere con eso. Por supuesto que hay gente que es inquisitiva, es muy intuitiva cuando se trata de entrevistar a alguien. Marta Figueroa ha sido una mujer que ha entrevistado a personalidades del medio artístico del medio político y deportivo y les ha sacado la sopa de una manera magistral Se experta en esto y se ríe mi querida Marta hoy transmitiendo este programa desde el Distrito Federal con mi querida amiga Marta Figueroa que ahorita estará en cabina pero antes de hablar de esto permíteme hacer un comentario relacionado precisamente con el título de su libro pero no con el contenido si sí es cierto Dios nos dio dos oídos y una sola boca para oír el doble de lo que hablamos. Y hay gente que utiliza la palabra, eh, no precisamente para expresar lo que debería, sino para expresar lo primero que se le ocurre, lo primero que le viene en la mente. Y cuando tú te quejas y le dices, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así? Ah, ¿te caló? A ver, ¿te caló? Pues lo siento, hombre, así soy. Discúlpame, es que no puedo ser hipócrita. No, 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 momento, momento. Una cosa es la sinceridad y otra cosa es la imprudencia. Es totalmente diferente. Hay gente que va, navega con la bandera de la sinceridad para aventar el veneno, para expresar todo ese dolor o coraje que trae guardado de mucho tiempo antes y simple y sencillamente, este es el momento de aventar mi presión. Oye, yo recordé una persona que conocí hace tiempo, que era pero tan, tan honesta, que Cuando le preguntó la esposa que si se veía gorda Él le contestó, sí, y mucho Pero su honestidad No paró ahí, honestidad Entre comillas Un día fue invitado a cenar, le sirvieron su plato Y al ingerir el primer bocado, dejó de comer La anfitriona con toda La amabilidad, y esto me tocó verlo con estos ojos ¿eh? Se acercó y le preguntó Oye Arturo Ya dije el nombre, ya la regué Arturo, ni modo, así se llama ¿No te gustó el pollo? Y contestó No, está muy desabrido y seco bueno, son malas historias que su esposa me contó, porque después le dijo, oye, tu marido siempre ha sido así. Y con mucha vergüenza dijo, toda la vida César ha sido así. Dijo, desde que lo conocí no ha dicho una sola mentira, porque para él la honestidad es básica. Eso fue lo que contestó la esposa. Bueno, yo no, no, no puedo negar que, que, la, que el hombre sea honesto, pero la verdad puede ser muy dura e incómoda, pero hay quienes por falta de tacto pueden llegar a ocasionar experiencias sumamente incómodas e inolvidables para quienes participaron en esa en esa escena de la vida si sí, nacemos honestos y sinceros, tú lo sabes, los niños así son dicen las cosas como son aprendemos a mentir a usar la mentira piadosa como estrategia para no herir a los demás, aprendemos a mentir por compromiso aprendemos a mentir por hábito ¿Por qué no decirlo? Aprendemos a mentir también por necesidad. En sus primeros años los niños nos sorprenden con las verdades que expresan. Así, porque ellos no están acostumbrados a la mentira. Si a alguien les cae bien, inmediatamente lo hacen saber. Cuando me acordé de mi hijito cuando tenía cuatro años, al llevarlo al kinder y entregarlo a la profesora. Me gritó, papi, no me gusta quedarme con ella porque le huele la boca muy feo, papi. ¡Qué vergüenza! No sabes, con... no allá va yo donde meterme. En serio, que... La forma de reaccionar ante lo que acababa de escuchar, pues la maestra solamente se sonrojó y dijo, ¡Ay, qué niño tan curiosito! <risa> ¡Qué doctor! Es un niño tan agradable yo, a la fregada. Por supuesto que a veces calladitos nos vemos más bonitos. Eh, hay veces que regañamos a los niños por decir verdades y los enseñamos a mentir. ¿No crees tú que es una de las formas como empezamos a, a usar la sinceridad? No a usar la imprudencia o la mentira piadosa, ¿no crees tú que de esa forma es la, la manera como muchas veces los padres contribuimos? Bueno, de esto y más vamos a platicar, pero bueno, el título de Calladita me veo más bonita de Marta Figueroa no habla sobre este tipo de imprudencia, habla sobre todo lo que ha investigado en ciertas personalidades y que en ciertas personas ha sido una pregunta incómoda pero que ella ha logrado su cometido que es informar Marta Figueroa hoy en el placer de vivir te va a encantar este diálogo que iniciamos después de esta pausa no te vayas
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: Marta Figueroa a quien quiero y admiro desde hace muchos años es una experta para mí en, yo digo que en analizar a la gente, porque no solamente has trabajado en el mundo del espectáculo tantos años y ser una de las creadoras. Al igual que con Patti Chapoy del concepto Ventaneando, que sigue teniendo éxito porque fuiste de las iniciadoras, Marta Figueroa. Uh -huh. Reportera, guionista, presentadora de radio, televisión, durante más de 30 años, calculen la edad. Muchachos, síganle. <risas> Actualmente conduce el matutino Nuestro Día en Cadena 3, que es exitosísimo programa que sigue al aire y me alegra. Eh, ha participado con TV Azteca, Univisión, Telemundo, Televisa Con CNN en español Columnista de vuelta al ruedo en el diario Reforma Bueno, ha sido una de las más leídas del país Pero también muy polémica Porque pues, tuvo mucha relación con el rey Luis Miguel Y escribió un libro de él ¿Autorizado o no autorizado, querida Marta?
2: No autorizado <risa> ¿Qué fue, fue lo que más vende, amiga? ¿no? <risa> Nos fue rete bien ¡Qué gusto, César!
1: Oye, qué gusto que
2: estés ya, aquí, Ya, atiéndeme, Marta. Ver, por hace... favor.
1: Oye, ¿qué me pusiste en el Twitter? Ya, atiéndeme. <risa> ¿qué? Ya
2: me atiendes, porfa. Es que luego te entran esos esos lapsos de desamor hacia mi persona que yo me pongo muy triste.
1: O sea, pero tú crees que son lapsos, ¿no? Nunca habrá un lapso de desamor, tú sabes que hay cariño y del bueno, Marta. Por sí, favor,
2: cancela programas, atiéndenos a tus fans y... <risa> sí, trabajas muchísimo. Que César pa'cá, pa César pa'lá, César pa'cá, pa César pa allá.
1: A ver a quién lo dice. Oye, querida Marta, También cómo le haces tú para...? Para todo lo que realizas con tanto entusiasmo Porque si algo que te caracteriza es que le pones pasión y amor a lo que haces ¿Cómo le hace Marta a ti Es que me
2: gusta, me gusta muchísimo Yo siempre supe que quería hacer esto Imagínate, pues se me da, estoy feliz, lo disfruto, lo gozo, lo aprovecho Este, es un sueño logrado, entonces no lo dejo ir ¿no? ¿Y a qué
1: horas escribes libros? Porque haz tu segundo libro en ya menos de segundo. dos años, amiga Oye, pues ya
2: sabes que somos hermanos de editorial y nos traen en friega ¿Verdad
1: ¿no? que te dicen a ver? O sea Oye, y el próximo Apenas estás presentando uno ya y Se te atora el bocado <risa> Estás en el, en el
2: canapé de la presentación Y cuando el... eh, Espérate Saludos a, Saludos a nuestra editorial
1: Que nos están escuchando ahorita saludos porque sabes, Compartimos la misma editorial Aguilar
2: Exacto
1: Random House A quienes les mando un saludo muy grande Oye Calladita Me veo más bonita Y sale la portada Guapísima La Marta Figueroa Con un vestido azul fuego Azul,
2: Chiclame.
1: volteame a ver
2: Azul Azul, diablo con vestido azul ¿No? Oye,
1: oye, ¿qué? qué guapas
2: Ay, muchas ya, gracias oye. Y mira que no me photoshopearon tanto, Nada, eh, ¿no? nada Nada más, nada más no. unas, unas cicatrices de mis rodillitas Que las tengo un poco raspadas ¿Por qué, oye? me pasan cosas <risa> me pasan me suceden circunstancias diría mi mamá entonces este se me raspan y ahí me hicieron photoshop en las rodillas
1: pero en la cara no no en la cintura ni en Oye, la cara estoy viendo estás bien guapa Marta Figueroa te lo, Tú lo sabes pero te lo aquí con el pelo eh, te lo arreglaron diferente calladita me veo más bonita bueno y de dónde nace la idea de escribir un libro como este
2: Fíjate que, por fortuna, me ha ido muy bien como columnista. Entonces, tenía ya lectores de muchos años. De pronto, deja de, de aparecer mi columna en el diario Reforma y los lectores... Este, yo me quedé huérfana de lectores y ellos este, de columnista, ¿no? Entonces, me escribieron muchos, muchos correos y te extrañamos. Nos gustaba reírnos contigo y ya no. Este, se lo mandé a la editorial y me dijeron, pues, por ahí va, ¿no? Entonces, hicimos... Eh, son 60 relatos nuevos, algunos temas que ya se habían tocado en su momento, pero relatos totalmente nuevos, eh, como una especie de 60 columnas de diversos temas De sexo, de religión, del papa, del señor presidente De Salma Hayek, de Ricky Martin eh, De viajes por el mundo, de la India De una ciudad desnuda, del cine Hablo de todo un poco Y la verdad, todo tiene como como común Que es con mucho sentido del humor
1: ¿Qué es lo que te caracteriza, Marta Figueroa?
2: Pues me encantaría que dijeran de pronto Oye, Marta la divertida, ¿no? Aparte de Marta, la polémica, la hay, que miedo La no sé qué, la no sé qué que digan, oye, qué divertida, ¿no? Y, y esto es para que se desenchufen un rato de todo lo que viven. Broncas, estrés, asuntos difíciles. Lean un ratito, se mueran de la risa. Oye, ¿cómo y disfruté al final, la ¿no? de
1: Salma Hayek?
2: ¿eh? <risa> es que no quiero
1: hablar mucho de detalles, Ay. pero bueno. Di lo que tú quieras que diga, porque ya ya leí tu libro, amiga hermosa. Gracias por hacérmelo llegar, pero... ¿Cómo disfruté también cuando hablas del Papa? ¿Qué manera de cambiarnos, de transformarnos de algo hilarante, algo... Eh, hasta místico, amiga, porque tu libro tiene eh, ingredientes desde muy buen humor, reflexivo, me hiciste reflexionar del México en el que vivimos también, amiga.
2: De eso se trata un poco, ¿no? No no, no es un libro vacío, que ja, 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 ja. No, la verdad es que te, me gusta observar, me gusta observar mucho. Por eso, cuando. Te así. Es verdad, con mis compañeros están viendo para allá en un concierto, en una obra de teatro, yo estoy viendo para atrás y para todos los lados a ver qué está sucediendo, ¿no? Está cantando acá Miguel, Bosé, yo viendo para atrás como con tortícolis. este, Para ver qué me encuentro, ¿no? Y la verdad es que así son mis relatos, me gusta. Aportar diferentes puntos de vista Y ayer me decía Arad de la Torre Que hizo favor de presentarme Me decía Oye, es que Hay gente que ve la vida De rayitas Hay gente que la ve Con manchones de color tú la ves así O sea, eres una loca La, la ves de esa manera Y así es como nos la presentas Y así quedan estos relatos Que es como para que veas al personaje O la, la situación de la que te estoy hablando Desde otro punto de vista Que le veas otro lado que, que la observes completa, ¿no? La foto entera Y me divierto mucho haciéndolo
1: Platícale de Salma Hayek porque Salmita Hayek Pues
2: Salmita. resulta que Salma Hayek eh, Un día, así como le ven esa cabellera Perfecta, sí. preciosa, divina ¿eh? Guapísima Un día llego a una acción de fotos para una portada Veneaba la cabellera como Verónica Castro De aquí para allá Como una leona Como cuando Verónica Castro Los ricos Los
0: ricos también lloran
2: Mala noche Mala ¿No? Bueno, Salma movía su cabellera Esa negra frondosa Que le conocen por el mundo De pronto Estamos en una acción de fotos Yo me volteo tantito A abrir la puerta Porque alguien tocó Y cuando volteo Salma Está atusada El pelo en las orejas ¿qué Salma, ¿qué te pasó? Y la otra, llore, llore, llore. El fotógrafo de repente dijo, ¿por qué no le hacemos cambio de look? Y le dio un tijeretazo y le cortó la mano. Fue metida. verdad
1: eso, ¿eh? Pancho Dios...
2: Gilardi, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y si digo una mentira, me va a venir a jalar los pies. No sabes qué impacto. Entonces, bueno, esa situación y otras parecías he vivido con Salma, este que el público no las conoce. Y me parece que yo que me cruzo con estos personajes, está padre que le comparta al público... Lo que vivo con ella Porque
1: eso puede haber sido Una tragedia Para un ser humano Que se va a identificar Cuando le cambiaron sí. el look Cuando me, me cortaron un cabe, El cabello A mí una vez Me acordé Me hiciste que sí, me acordara como Sansón En una sesión fotográfica Que yo tenía Que sacar fotos Para la editorial A la que para, trabajamos Ajá. Voy a la Y me rapa O sea me cortan el cabello Pero con maquinita
3: Dios de mi vida <risa> Espérate Jessy nunca ha sido mi
1: look ¿Y qué hago? Ahora espérate tres, dos, Un a mes me Para que te crezca El pelo Entonces me ataqué de risa Obviamente Y me me hiciste recordar con esta anécdota de Salma después de sí. esta pausa, Marta Figueroa le pregunto, ¿se ha metido en broncas por, por meterse a la vida de tantas personas que lo haya, escrito, que le haya hecho escribir un libro que se llama Calladita me vio más bonita o le vale un sorbete y lo seguirá siendo por siempre ¿es feliz Marta Figueroa? ¿ha sido una mujer inmensamente feliz o no lo es? Marta Figueroa, hoy en El Placer de Vivir, no te vayas
0: por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos. Marta Figueroa
1: hoy en El Placer de Vivir presentando su más reciente libro, Calladita. Me veo más bonita. Oye, si eso lo aplicáramos en muchas cosas, en muchos, en mucho de nuestro actuar... Ah, cómo hay gente imprudente, Marta. Sí, Todos hemos sido sí. imprudentes en algún momento determinado, pero uh -huh. hay gente que peca de imprudente.
2: sí. Que abre yo? la
1: boca constantemente cuando no debe y eso se mete mucho al tronco.
2: Hay gente que me preguntaba por qué el título, de dónde salió. Yo decía que porque se me ocurrió una tarde y tiene mucho que ver conmigo esa frase. Yo, es mi mantra, yo me la repito las mañanas cuando me estoy bañando. Me lo repito, me lo repito, me lo repito, <risa> ¿no? Mientras me enjuago mis partes. Y entonces, ya que no lo cumplen el día es otra cosa. Pero de que intento y debería de... Sí. O sea... No, faltó que en el libro pusiera abajo, Obvio, no. <risa> no lo logro, pero... Pero sí, yo trataría Ya con la foto de portada Que es como de uff se me salió Este, ya se entiende que, que, pues, es lo contrario, ¿no? Pero sí, yo creo que todos Si pensáramos un poco más Nos iría mucho mejor A mí, pues, se me desconecta Como la lengua con el cerebro Y ahí es donde
1: Dime algún momento de tu vida Que recuerdas Porque todos tenemos un momento Que en la que, 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 que me pide pata la Última que me acaba de pasar Firmando libros y, Diego, <risas> y llega una mujer Con una panza enorme Yo, ay, está embarazada Y se la sobo así la no, soy señorita doctor Y, y, y no, no estoy embarazada soy, y... estoy ah, De alegría le dije, de alegría Ya, ya, como,
2: <risa> ya
1: que, ¿cómo las reglas. Ya cállate César O sea
2: <risa> ¿Sabes qué? Sí, Últimamente qué me está traicionando la memoria reciente a ver, ah, Porque la yo reciente. tengo memoria fotográfica increíble Ajá. Pero gente con la que estuve Incluso en programas, o que vinieron en programa En, en esta tour del libro Que veo a mucha gente y muchos medios ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantada de conocerte no importa que vino en programa hace tres días y lo presentí, platicamos media hora. O sea, me muero de pena porque ya la senectud me ataca. Entonces, está muy duro.
1: Estamos igual, amiga. Se me hace que nos está atacando. Oh, es una El alemán va. Oye, ¿y así eso te pasa frecuente? ¿Te ha pasado reciente? Me pasa
2: o de repente digo, yo sé que esa cara, quién sabe hasta dónde le he tenido, pero no sé cómo se llama o de repente el nombre sé pero la cara no este me dan unas lagunas horrorosas
1: pero es porque tratas a mucha gente Marta
2: Figueroa pues yo creo que sí o imagínate ¿no?
1: cuánta gente entrevistas en tu programa de televisión cuánta sí. gente pasa por ahí cuánta gente te saluda en la calle cuánto tiempo trabajaste <risa> en televisión sí en, en otros programas, en otros canales. ¿Sí? Oye, pues...
2: Imagínate. Y alguien me decía, la vida da vueltas, porque yo justo en este libro cuento una anécdota mía con Miguel Bosé.
1: Ah, cuenta. Que llevo... No, esa que Llevo
2: treinta años de conocerlo. A ver, súbanle al volumen.
1: Súbanle <risas> al volumen de su radio. Estoy seguro que van a querer ir a comprar el libro. Porque este, ha contado nada más una. Va a contar la segunda, pero faltan anécdotas. ¿Cuántas? Hay sesenta,
2: imagínate. De a todo, ver, de chile de, de moli de manteca.
1: la de Miguel Bosé. Fíjate que
2: Bosé tengo 30 años de conocerlo. Lo he entrevistado como 25 veces no este y cada vez que me ve me dice mucho gusto <risa> entonces yo digo oye que ya un, un día se irá a acordar de mí, o cómo ¿Me cómo interpretamos
1: re... eso cuando nos lo dicen a, a
2: porque me... me lo dicen Exacto. a mí también
3: qué cómo lo interpretamos
2: yo lo quisiera matar no sé <risa> cómo lo interpretes <risa> o lo quisiera matar o me quisiera matar yo cada vez que vos me hagas la mano me dice mucho gusto guapa ¡Ah! Digo, lo mato, me mato, ¿qué hacemos? O sea, ya me va a identificar un día. Oye, hoy es lo que me dice, dice mi
1: esposa, porque ya no digo mucho gusto cuando saludo a alguien de la calle. Di, qué gusto verte. ¡Qué
2: gusto verte! Claro, Nancy. así quedas muy bien, no sabes si verte por ochenta y se va o por ahorita, ¿no?
1: Sí, así me dijo mi esposa, César Luzano, ya no digas mucho gusto, porque mira, es Nancy, ¡ay, mucho gusto! Nancy, César, <risa> estuvimos juntos en la primaria, en la secundaria.
3: Oye, ya, ya me mejor
2: No, ya valió Es que gusto
1: qué, Mucho Qué gusto verte qué
2: gusto qué gusto, oh, gusto. gusto de volverte a ver
1: Como Rigo Como Rigo
2: Oye, es que Fíjate que uno nunca sabe Por eso me gusta trabajar en este medio Nunca sabes con quién vas a cruzar Ni qué te va a suceder ¿No? ¿A ah, poco no, no es una aventura Padrísimo constante. Y esos compañeros se quejan tanto Yo digo, oigan, no Abran los ojos, disfruten Apunten, recuerden Hay que personas que libro. han
1: dicho Que la, que quienes se dedican a ver biografías De personas, análisis de las personas Pueden llegar a sentir cierta soledad Yo te pregunto directamente Y viéndote a los ojos Marta Figueroa uh -huh. ¿Tú has sido muy feliz O tu vida ha estado también llena de soledad? La verdad
2: No, ha sido feliz Nunca me he sentido sola Te lo juro Nunca Y soy una persona que disfruta Cuando no hay nadie Disfruto mucho de mí, de mi tiempo, siempre tengo algo que hacer, se me ocurren cosas. Desde que soy madre nunca me he sentido sola. Y ¿De mi qué hijo va a cumplir el 22 de mayo. En mayo. Mi hijo va a cumplir ya 20 años. Este, nunca me he sentido sola desde que nació Alex. Y antes tampoco. Estaba tan ocupada trabajando y riéndome haciendo este, de reportera que no eh La verdad es que he sido inmensamente feliz. Y eso es lo que trato también de reflejar en este libro. He sido feliz sobre todo trabajando reporteando y demás y este eso es lo que lo que también tiene que ver este libro ¿no? Oye, es lo difícil, que me he divertido con tanto personaje pero es
1: muy difícil tu, tu trabajo mira cuando yo entrevisto actrices actores que tienen años en el mundo del espectáculo les han preguntado todo
3: sí.
1: lo mismo pero tú siempre sales con una pregunta Que los demás no hacemos, Marta Lo estudias, lo analizas ¿Y qué haces? ¿Cómo es un previo de una entrevista De una grande de la comunicación como Marta Figueroa?
2: Pues mira, de todo un poco Me, me informo bien, veo lo que está haciendo actualmente Veo el pasado, a ver qué hay por ahí Pero sobre todo... La imaginación me vuela, César O sea, no se me detiene Fantaseo mucho con los personajes de pronto ¿no? Entonces, a ver, en el libro Cuento una anécdota que a lo mejor no tiene que ver Con mi vida profesional Pero, a ver, un día, por ejemplo Me hablan por teléfono y me dicen eh, Señora Figueroa, el licenciado Ebrard ¿no? Cuando era su jefe, ¿no? quiere invitarla a desayunar Y yo, ¿y eso por qué, oiga? Pues porque usted le cae muy bien Era cuando yo estaba en el programa Netas Divinas Me dice, porque a usted le cae muy bien, la quiere conocer Ah, yo solterona Que ya me conoces de siempre Que siempre ando buscando novio Pues entonces digo Oye Pues me quiere conocer Yo estoy solterona ¿Por qué no? Y ahí voy, ¿no? Y con eso que se rumora ¿De, de dónde? ¿Quién caiga, investigué, ¿Quién caiga? Investigo y me dicen Anda mal con María Natal Y yo dije Soy la siguiente Aquí primera dama Ya me vi prendiendo mi... el arbolito Patinando en la de hielo Navidad En las playas de verano ¿no? En las playas del BF Pues ahí voy me así calé muy guapa, llego al hotel, porque era en un hotel, la cita. Oh, sí, Oye, ¿tú qué piensas? A... Yo ya me hacía ah, en el cuarto. Yo te vi en la fírmame, ¡Fírmame, fírmame! En el
3: cuarto, no, en la suite presidencial. <ríe> en la suite corregidora, no, porque era
2: en el hotel de Cortés, ¿no? Ah, yo dije, no, fírmame el papelito. Y llego y me dice el señor Fred Parkin, bienvenida, ya le están esperando. De ahí soy. Pues entro, ¡Ay! 60 señoras. Desayuno con las mujeres de México, de comunicadoras... Pero ella iba muy acicalada Ay, yo con la fantasía por allá, muy acicalada Pues bueno, no se me hizo Pero hay que poner atención en los detalles, en las cosas, volar este Por eso estoy así de loca
1: Calladita, me veo más bonita la nueva producción literaria de mi querida Marta Figueroa Para quienes la extrañan y la extrañamos cuando escribe este libro Te vas a divertir, te vas a hacer reflexionar te va a hacer pasar un momento muy agradable. Y además, el léxico de mi amiga María Marta Figueroa verdaderamente <risa> es especial. Para quienes necesitamos mejorar tantos aspectos de redacción, de ortografía y demás. Ella es obsesiva. Oye, eres obsesiva en eso.
2: ¿Sabes qué? Me encanta escribir. Es lo que más me gusta, creo, César. Me gusta escribir, quiero escribir y, y, y me esmero.
1: Y cuando ves falta de ortografía, te
2: encrespas. No, bueno, de repente se fueron allí dos teclasos, no sé, ya de impresión y todo... Bueno, ya me quería yo aventar ahí de un puente Pero, es una Pero mujer, dije, no
1: ni,
3: Con ni suerte
2: lo, ni se fija Ni lo detecté <ríe> Exacto, Estamos ¿no? de igual lo Con el ojo así para dormirse y ni se fijan ¿no? En el baño empujando y ni se fijan Dije, no, pues ya Y la
1: verdad <ríe>
2: Estoy muy contenta con este libro Porque era un reto después de Luis Miguel Que ves la cara de Luis Miguel y lo compras, lo que sea Yo dije, ahora van a ver mi cara A ver si se les antoja no. ver qué cuento y, este, y por fortuna va muy bien
1: pues como no, si mira lo guapa que sales en portal no te con, con el sol. Usted es la luna preciosa.
2: Hay muchas que usted gracias. Siguió
1: tanto la vida del sol que usted es <ríe> la luna. Querida Marta Figueroa, éxito, todo el éxito que mereces, todo el éxito muchas que te gracias. ha acompañado toda tu vida. Eh, deseo que este libro se venda y se venda como pan caliente y así será, porque está decretado. Lo deseo de corazón. Editorial Aguilar presenta con Marta Figueroa. Calladita, me veo más bonita. Búsquenla en todas las librerías de prestigio. Nos vemos pronto Marta
2: Nos vemos muy pronto Muchísimas gracias Sabes que te quiero Y gracias al público Que está padrísimo Muchísimas gracias
0: Muchas gracias Una pausa Esto es el placer de vivir Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Regresamos
1: Sidney Jurad en su libro La transparencia de uno mismo Dice que es fundamental Que los otros conozcan Sin mentiras Ni dobleces nuestra personalidad O sea que seamos auténticos pues, yo diría que a según, ¿verdad?, porque de repente eres tan sensible, abres tu corazón a personas que no debes, eres ta, confías tanto en la gente y pueden traicionar esa confianza. Bueno, pero según el autor, todos los síntomas neuróticos y gran parte de la depresión son las barreras que ponemos para ocultarnos de los demás. Tan pronto como nos volvemos más transparentes, dice Sidney, nos sentimos mejor. Bueno, siempre se ha dicho que nadie da lo que no tiene y generalmente esta idea se aplica en conceptos de autoestima, en los cuales expresan que si no te quieres lo suficiente, pues no vas a poder querer a los demás. Lo he dicho una y otra vez en el programa. Sin embargo, también lo interpretamos en el sentido de la honestidad. Esa honestidad que tenemos hacia nosotros, hacia los demás. Bueno, en el libro El Poder de la Bondad de Pierro Ferrucci, Comparte algunos conceptos que pueden clarificar esto. Dice que la gente excéntrica, o sea, esos seres que gustan de exponerse tal y como dicta su conciencia, así, hombre, como son, tatuados el vestuario, las ropas, su color de cabello, son considerados a sí mismo como honestos al ser como quieren ser y no como los demás pretenden que sean. O sea, los seres así no pretenden aparentar lo que no son y pueden ser ...duramente criticados por una sociedad... ...que al ver que no siguen ciertas normas... ...de vestuario, de conducta... ...normas, bueno... ...que para ellos es lo típico... ...lo convencional previamente... ...bueno, pues pueden llegar a criticarlos... ...bueno, pues hay estudios... ...escuchen esto, por favor... ...que esto es muy interesante... ...que demuestran... ...que la gente así vive más años... ...son más felices que la mayoría de los demás... ...y la conclusión del estudio es que ellos no están sometidos al estrés de tener que adaptarse constantemente a los demás. O sea, su frase favorita te la puedes imaginar. Si les molesta como soy, pues ni modo. Eso me acordé que contestó un hombre tatuado, con, que tiene más de 80% de su cuerpo así tatuado, en una entrevista que le hice en mi programa de radio. Llevaba piercings, llevaba piercings en varias partes de su cuerpo. La lengua la tenía partida a la mitad, como simulando la, la lengua de una serpiente. Y me dice, César, yo soy auténtico. Yo soy como quiero ser. ¿Y sabes qué? Disfruto inmensamente mi vida. Y si mi presencia les molesta a los demás, pues que es su problema, no el mío. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy honesto. Me encanta mucho ayudar a los demás. Es más, cuando quiero ayudar a alguien en un supermercado, como me pasó ayer, me dijo a una señora, casi creo, me agarró a bolsazos porque le quise yo ayudar con el cochecito. Yo iba con mi hija. En ningún momento estaba en mi, en mi mente el querer hacerle un daño. Simplemente por mi apariencia me rechazó. Soy auténtico, dijo. Soy como quiero ser y disfruto inmensamente mi vida. O yo no puedo negar que por mucho tiempo yo me dejé guiar también por las apariencias, pero de un tiempo acá te puedo asegurar que como que, como que ya me ha durado en ese aspecto. Procuro no juzgar a la gente a como la ves, y muchísimo menos, a por la vestuario, por la manera como ha decidido llevar su vida. Que tengamos mucho cuidado porque las apariencias engañan. Vamos con mi amigo Diego Di Marco con su cápsula, por el placer de elegir estar bien contigo. Diego, te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de venir presente. Por el placer de elegir estar bien contigo Con Diego Di Marco
3: Hola amigos, soy Diego Di Marco Y te invito a que inicies con tu reto 21 Y te desafíes a ti mismo ¿Sabes cuál es el error número uno en las dietas? El error número uno es quedarse con hambre Y debilitarnos el cuerpo está diseñado para la supervivencia. Cada vez que sufras de hambre, compensará la siguiente vez almacenando tanto como pueda en grasa. Si nos saltamos una comida, es un error pensar que podemos comer más en la siguiente. Toma nota de esto. El cuerpo almacena por si dejas de comer. Por eso nos llenamos de grasa. En Reto 21 programa, nos volvemos tus asesores en hábitos. Te enseñamos a comer bien, al menos cuatro veces al día. Nunca saltarse una comida. Y si es necesario, haremos de cinco a seis comidas pequeñas durante el día. Recuerda, soy Diego Di Marco y no te pierdas más de estos tips en este tu espacio y en diegodimarco.com.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Tengamos mucho cuidado que por ser demasiado prudentes, pecamos de mentirosos. Y voy a hacer este comentario. Esto me sucedió hace unos cuantos días. Andaba de gira, en, específicamente voy a decir dónde. Y saludo a la gente que me escucha en San Diego. Allá somos escuchados en una estación que se llama Diego 99.3 A todo el equipo de Diego los saludo con todo mi aprecio, mi cariño A todo el personal de esta gran empresa Gracias por tantas atenciones que tuvieron conmigo Bueno, platicando con alguien de allá, de esta estación Ella fue testiga de una mujer que me, me decía Oye César yo, sinceramente, me metí en una bronca muy grande por andar queriendo ser muy prudente, como lo mencionas en tu libro, por el placer de vivir. Se me ocurrió decirle a una señora, qué bonito está su niño, y la señora se ofendió muchísimo porque le dije eso. Y cuando yo le dije que por qué se había ofendido, ella me dice, porque yo sé que mi hijito está muy feo. Y le pregunté, y dime la verdad, estaba muy feito. Bueno, pues bonito no era. Entonces, ¿para qué le andas diciendo qué bonito está el muchachito? Digo, una mamá sabe cuando su hijita está feita, feita, feíta. Muy simpática, muy linda, muy buena, pero feita con F de horrorosita. En ese caso, pues sí, se convierte uno en adulador. Mejor no digas nada, mejor di, oye qué bueno que tu hija te acompaña y nada más oye, qué simpática oye, qué, cómo se ríe tu hija nada más pero ya cuando empiezas a decir o agregar adjetivos inexistentes pues la gente lo interpreta también como una ofensa qué delgada te ves y aquellas carnes por favor oye, también no seas tan imprudente al decirle a alguien oye, ¿qué te pasó? ¿por qué te ves así, Cintia? oye, ¿no has dormido bien? porque, no, es que te ves muy cansada, ya no sean imprudentes con los que andamos cansados, pues chambeamos, a mí me lo, me lo dicen de repente, oye, te, termino una conferencia todo fregado, estoy firmando libros, me quedé todavía una hora y media a firmar y a, tomar, a tomarnos fotos, y luego llega la penúltima de la fila, ay, qué amolado está, doctor, mira, ya está bien cansadito, ¿verdad que sí, verdad que sí está bien?, ay, pues se calla señora, gracias, con tanto cariño que se queda uno para que todavía lo termine, pongan la aceituna esa al final. ¡Ya nos vamos! Deseo que este programa te haya gustado y deseo sobre todo que cumpla con el fin para el cual fue creado. Para que disfrutemos más la vida. Espero que te hayas entretenido y te haya acompañado con la mejor música. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que te cuide donde quiera que estés. Que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio